1: La vez pasada habíamos visto cómo el centro de todo el imperio británico es la India. Habíamos visto cómo todo el imperio se estructura alrededor de la India, cómo la India se constituye en la perla del imperio, cómo la asombrosa civilización de los hindúes invita a los ingleses a que esa sea la tierra en la cual ellos quieran afincar sus esperanzas y eso es lo que los va a convertir en imperio y además la paradoja de cómo a pesar de la fascinación que les producen los hindúes el tipo de colonización que ellos van a hacer allá es una sociedad totalmente aparte que disfrute de los grandes soles los exóticos elefantes los lujosos reinos de los marajás pero que no se mezcle en absoluto con los hindúes ellos van a crear allá sus clubs y van a jugar cricket y van a jugar polo, que ese sí es un invento hindú, y van a despreciar, como decía Dominique Leperré en esta noche la libertad, van a despreciar los tesoros de la comida mogol, por preferir la insípida comida inglesa, entonces es una, una de las barreras en cómo los van relatando cuando se va a hablar ya después de la independencia de la India, el asunto es que ellos cogen su modo de vida y lo trasplantan a la India, tal cual, y allá en la India van a ser una Inglaterra gigantesca, exótica y tropical, pero una Inglaterra al fin. O sea, lo que ellos tienen en la cabeza es llevar su Inglaterra a todas partes y convertir el mundo en un gran club donde se pueda jugar cricket, donde los oficiales tomen whisky en el atardecer cuando baja el gran calor, donde las damas estén vestidas con esquecitos tules y gasas lo suficientemente recatadas pero insinuantes para que se pueda traer, ver a través de ellas la luz del atardecer y todo este mundo exótico. Y mientras tanto, están creando sistemas coloniales con profundas implicaciones en todas partes del planeta Tierra, porque están creando una nueva forma de dominación que va a ser globalizante. Ellos se van a expandir de tal manera en todo el siglo XIX que el mundo entero ...va a estar en, al servicio de su majestad, o sea, todo el mundo va a estar de una u otra manera vinculado al imperio británico, por eso decimos que uno de cada cuatro habitantes de la tierra era súbdito de la reina Victoria, entonces el centro de todo este imperio es la India y habíamos visto cómo la India empezaba por un tracto puramente comercial de la East Indian Companies que había llegado en 1600 y cómo estos tratos comerciales fueron profundizándose en relaciones ya de digamos de asentamiento frente a la comunidad y cómo con la rebelión en, el, en la mitad del siglo XIX de los hindúes se pasa de un trato comercial a un imperio y es cuando a la reina Victoria la nombra la emperatriz de la India. Y es cuando la India se, se, en la India se concentra todo el centro administrativo del Imperio Británico y desde ahí controlan el resto. Y como alrededor de la India es que se fijan las demás rutas y tanto egipcios como boers, surafricanos y todos van a terminar vinculados al Imperio Británico por cuenta de la India, por las rutas hacia la India. Entonces, estando en la India, teniendo la India totalmente bajo su dominación, Habiendo creado toda una administración, esto llega a ser con virreinato y todo, digamos, esto es colonia colonia, como, como lo fuimos nosotros de España, en, en, en todo el sentido de la palabra, con virreinato, con administración, con instituciones, y todos los clubs de cricket que usted quiera. Eso sí, pues infaltable. Y el golf y todo esto, y los Greens, y, y toda la flema inglesa y la idea era que ellos no se podían espelucar, ellos tenían que estar perfectos y regios, después de las cacerías llegaban con sus trofeos de elefantes y de todos los animales que depredaban y los ponían de lo más elegantes en el escritorio y en la parte de encima del club. Entonces, todo, esta, digamos, todo este tipo de cultura que está fundamentando el eurocentrismo, o sea, el que, en la cual ellos van a exportar una forma de civilización y de cultura que ellos creen que es superior a las de los demás. Cosa que con los hindúes pues es una pretensión rarísima porque semejante pueblo tan rico y tan profundo a todo nivel, pero dentro del concepto de lo que significó la revolución industrial y de lo que significó la expansión inglesa, ellos consideran que ellos son la civilización y de ahí nace ese lo que llamamos el eurocentismo europeo estaba desde mucho tiempo antes, pero lo que va a ser la expansión inglesa le va a dar digamos, un piso histórico en el cual ellos creen que ellos son los portadores de la cultura en el planeta y con ese esquema se meten en todas partes. Es importante entender esa mentalidad porque es que esa mentalidad también va a generar a la hora de la descolonización profundos odios porque es discriminante su valor las culturas de los pueblos a donde llegaron. Entonces resulta que estando asentados en la India, desde la India nos partimos para cualquier lado, se quieren meter en la China, la China no necesita nada, la China todo lo ha inventado y lo ha inventado desde mucho antes. Por eso habíamos hablado de la época en que el rey Jorge III envió un emisario y una carta a los chinos diciendo que los quería conocer y le contestaron que muchas gracias, que ellos entendían que los quisieran conocer, pero que ellos no querían conocer a los ingleses, que no necesitaban nada de ellos, que ya habían inventado todo el mundo que tenían para inventar y que los ingleses se demorarían tanto en comprender su mentalidad que no valía la pena el esfuerzo. Muchas gracias entonces los chinos se creían el centro del mundo y lo fueron durante unos 3.000 años cuando no ha sido 3.000 años el centro del mundo pues le queda la idea en la cabeza y en ese momento se resquebraja el orden confusionista chino que le había dado 1.500 años de estabilidad y no hay un orden histórico que pueda reemplazar en ese momento a lo que el confucionismo era porque el confucionismo era un orden social, o sea, en el confucianismo es un sistema de círculos en donde todo el mundo tiene reglas del juego y deberes, del soberano al súbdito, de los mayores, de los menores a los mayores, de las mujeres a los hombres, bueno, es todo una haz un, un de relaciones que produce una cultura colectiva como un engranaje en donde cada cual casa perfectamente son culturas de pertenencia, las culturas asiáticas son culturas de pertenencia, no existe la idea del individuo. Entonces los chinos habían logrado una estabilidad muy grande a través del confucianismo y cuando el régimen confucianista colapsa, ya se agota en el tiempo, en ese momento la China se debilita totalmente y ya no puede mantener el aislamiento que durante tanto tiempo la protegió de la voracidad de los imperios que se gestaban alrededor suyo. Entonces al lado de la China se está haciendo súper fuerte Japón, que con la dinastía Meiji desarrolló un proyecto de 400 años de consolidación e industrialización y luego expansión militar. Y por el otro lado vienen los ingleses, así que la China está en problemas. Entonces los ingleses, como no pueden lograr mercados de la China, porque la China de verdad no necesita nada, ellos todo lo producen. Tiene una crisis interna profunda, pero las cosas que necesitan ellos las pueden tener. Entonces, van a crear un mercado, en vista de que no lo necesitan, porque cómo así que no. Y lo que van a hacer es increíble. Lo que van a hacer es sembrar opio en la India y meter el opio de contrabando en la China, para volver a la población adicta, para que el consumo de opio se generalice, para que por esa vía se cree un mercado que de otra manera no existiría con la China. La maniobra es gravísima. Entonces eso se conocería como las guerras del opio. Entonces, ahora, ¿por qué se volverían adictos al opio? Pues que resulta que el opio tiene una sustancia que se llama las opiáceas, que reemplaza las endorfinas, y las endorfinas son las sustancias que producen el placer y el alivio en el organismo, lo que hace que después del machucón, inmediatamente después se produzca el alivio, lo que hace que el cuerpo tolere las temperaturas del frío al calor, Entonces las endorfinas, cuando usted consume las opiáceas, las opiáceas sustituyen la producción de endorfinas. Entonces, el cuerpo deja de producirlas porque las está adquiriendo de manera artificial. Si usted deja de tener la, la adquisición artificial de las endorfinas, el cuerpo entra en un síndrome de abstinencia. Y como no tiene tolerancia ni al frío, ni al calor, ni al hambre, ni a la sed, ni al dolor, entonces eso es una cosa insoportable. Por eso la adicción que producen las opiáceas es física. Entonces le van a meter esa cantidad de opio a China y el opio adormece, producir un letargo, un largo letargo. Entonces, que además se lo meten de contrabando? Entonces resulta que las autoridades chinas mínimamente prohíben el contrabando de opio. Pues porque es, es un contrabando, está, está acabando con las divisas nacionales y está generando un problema social gravísimo entre la población. Pues los ingleses les declaran la guerra que para poder seguir contrabandeando opio a China digamos es, es una cosa increíble les declaran la guerra, ahí como lo ven y en esa guerra como eso era pelea de toche con guayaba porque en ese momento los chinos no tienen absolutamente ninguna posibilidad de responder a una guerra de esas entonces en ese momento lo que hacen es obligarlos a abrir los puertos entonces la China se protegía aislándose y de esa manera, ella ha tenido crisis a lo largo de su historia, muchas crisis. Pero el aislamiento permitía que pudiera solucionar las crisis ella solita, saliera, se fortaleciera y todo bien. Ahora ya no se puede aislar, porque con el mundo de los imperios del siglo XIX ya no existe el aislamiento. El mundo se está globalizando desde entonces. Ahora lo que pasa es que los medios de comunicación lo hacen más evidente, pero la globalización empieza con el colonialismo. Entonces, resulta que lo que hace Inglaterra es que China pierde las dos guerras del opio y al perderlas, la obliga a abrir los puertos, es decir, la obliga a que Shanghai comercie a juro con los ingleses bajo la fuerza de las armas por medio de la cual la sometió. Y le quita a Hong Kong, ahí en ese momento... ...es que le quita Hong Kong... ...y Hong Kong... ...se vuelve una colonia... británica ...la más exótica que usted se imagina... ...porque con esa cantidad de barcos... ...en donde viven las personas rodeando la bahía... ...y con esa cantidad de especias... ...y esa cantidad de culebras... ...que se venden en los mercados... ...y los clubes de cricket... ...entonces eso sí queda muy sofisticado... ...Hong Kong desde entonces... ...será británica... ...y la devolución... Se haría frente a todos en vivo y en directo en 1997, ya había pasado todo el siglo. Y es a raíz del terrible episodio de las guerras del opio que los británicos se hacen a Hong Kong y empiezan a ejercer una decisiva influencia en la China y ponían letreros en los clubes que decían prohibida la entrada a los perros y a los chinos en China. Y es uno de los episodios más complejos de todas las etapas de colonización en la presencia de los ingleses en la China. Las guerras del opio le dan a los ingleses la presencia primero de la isla de Hong Kong y a partir de la isla de Hong Kong se va a hacer un enclave importante ahí. Segundo de la presencia comercial en Shanghái y en los grandes puertos de las gigantescas ciudades chinas. Y por esa vía se van a expender hacia el Pacífico y se van a expandir hacia lo que va a ser después Singapur y todo eso. Digamos, por esa vía de la China ...van entrando a tener una fuerte influencia... ...en esas zonas del Pacífico... ...eso por un lado... ...ya el Capitán Cook ha descubierto Australia... ...ahí la tenemos... ...ahorita vamos a contar historias sobre Australia... ...entonces... ...ahí ya hay enclaves... ...porque digamos... ...el Imperio Británico... ...se caracteriza también por una cantidad de enclaves comerciales... ...alrededor del mundo... ...que permita que los barcos... ...es un imperio concebido para la Armada... ...un imperio naval entonces la armada va, va abasteciéndose en los diferentes puertos y va llevando mercancías e intercambiando mercancías y así es que ellos se van enriqueciendo a través del comercio y de la revolución industrial entonces ellos están con la revolución industrial ellos están produciendo manufacturas telas y productos manufacturados y de todo ese montón de colonias que van cogiendo en el mundo es donde sacan las materias primas y así van cumpliendo el ciclo y tienen una producción textilera que que no puede competir nadie entre otras cosas porque nadie tiene las máquinas las máquinas las tienen ellos entonces resulta mucho más barato la producción que ellos tienen que la que cualquier país tenga entonces cuando llegan a la China imagine la dicha, la seda toda la cantidad de cosas maravillosas que encuentran en la China y todo eso va nutriendo la imagen del imperio se van llenando de cosas exóticas y su sentido de superioridad se ve afianzado cada vez que conquistan un territorio más entonces, por este lado, van hacia la China y se va expandiendo por todos lados en la parte de Oriente. Cerca de casa, ahí al ladito de los británicos, va a pasar una hecatombe. Y esa hecatombe es la que va a poblar Australia. Entonces, finalmente de ahí es que va a salir la primera población de Australia que hasta ahora estaba descubierta por el Capitán Cook. Resulta que cerca de casa es la Verde Irlanda y en la Verde Irlanda va a pasar una tragedia que marcaría de ahí en adelante la historia de los irlandeses para siempre y que se volvería legendaria en lo que es el, el pensamiento y el imaginario del pueblo irlandés. Cada vez que hablamos de ellos tenemos que contar historias tristes. Desafortunadamente el destino ha sido sumamente grave con ellos. Resulta que los irlandeses habían logrado una prosperidad más o menos buena a partir de la agricultura y a partir de estar digamos, en el vinculados a Inglaterra. En un momento dado la vinculación de Inglaterra los empuja en el proceso de, digamos, de, de, de mejora que significa la revolución industrial para los pueblos que la inventaron. Entonces, acordémonos que lo que hoy llamamos el Reino Unido es la isla de Inglaterra, la isla de Irlanda, la parte norte que es Escocia y otra parte que es Gales. Todo eso es el Reino Unido actualmente. En la época de nuestra narración, Irlanda está sometida a Inglaterra, desde los tiempos de enrique VIII, cuando se mandó todo el enclave protestante para neutralizar a una irlanda católica cuando estaban en todas las guerras religiosas en ese momento irlanda pierde esas guerras pierde con la batalla de Boyne, pierden los católicos o ha huido jacobo y e entonces irlanda queda sometida de mala manera al destino de los ingleses porque es a manera de subordinación irlanda pierde esa batalla y con esa perdió todas las batallas. Entonces resulta que Irlanda producía cereales y producía, tenía una gran cantidad de productos agrícolas de los cuales Inglaterra se beneficiaba. Inglaterra sacaba toda la carne y los, los irlandeses son como decir una colonia británica. Porque es que cuando usted piensa que los ingleses son colonialistas, no se le ocurre que los primeros en saberlo fueron los vecinos. Entonces a Irlanda le toca la primera parte de eso. Entonces Irlanda también está sometida, cuando usted es colonia, está sometido a otro país sus productos van para el desarrollo del otro país al cual usted está sometido no para usted, eso es uno de los problemas graves que tiene el colonialismo, genera profundas dependencias y retarda desarrollos de unos pueblos en favor de otros entonces los irlandeses en, en suma lo que tenían para comer era la patata porque el resto lo exportaban a Inglaterra a las, a las malas pues porque Inglaterra estaba eh, tenía el control sobre Irlanda, es la patata la que ellos tienen, no tienen casi industrias, es la patata y resulta que la patata, que es como ellos llaman a la papa, eh, es el, el producto básico, le va a caer una plaga a la patata. Una plaga, la cosa más terrible, se pone negra y se pone, y se pone blandita y se dañan todas las cosechas de patata en un solo año, todas las cosechas. Y se viene la hambruna el hambre, el hambre, el hambre en Irlanda, la gente empieza a morirse en los campos y en las calles, se escogía una persona que fuera la que tuviera más fuerza para poderla alimentar, para que pudiera sobrevivir y ir al vecino, al pueblo vecino, a veces en el pueblo vecino había comida para poder alimentar a la familia, y viene el hambre, el hambre más terrible que usted se imagina, el hambre más desoladora, y frente a la hambruna de Irlanda, la gran hambruna, la hambruna generalizada, Inglaterra no hizo nada. Con todo su poderío, con todo su esplendor, con toda su riqueza, con toda la capacidad que tenía en ese momento porque era la dueña del mundo entero, se sentó a ver morir a los irlandeses a verlos morir sin ayudarlos de ninguna manera, mire la amargura que esto produjo, si Usted no se la imagina, es una cosa increíble, los vieron morir, los dejaron morir, los dejaron morir a todos, los irlandeses mueren de hambre físicamente, y cuando se dan cuenta de que ellos están solos, que nadie los ayudó, porque es que nadie en Europa los ayudó tampoco, los irlandeses se sentaron a morir de hambre, y los campos se desolaron de plagas y de enfermedades de un pueblo agónico y nadie los ayudó y como nadie los ayudó ellos dijeron que ellos estaban solos. La palabra gaélica para nosotros solos es Champagne, nosotros solos. Y eso les va a dar una furia a los irlandeses, la cosa más impresionante, porque se sienten directamente maltratados. Ellos sienten una criminalidad en su hambruna porque nadie los ayudó y eran parte del imperio más importante que había en ese momento en el planeta Tierra. Es inexcusable la manera como esta gente murió. Ellos eran ocho millones de habitantes con la hambruna, Cuatro y medio emigraron, cuatro y medio de ocho, esos cuatro y medio millones de habitantes que emigraron se fueron para los Estados Unidos, por eso es que la historia de Irlanda continúa en Estados Unidos, allá van a llegar en grandes migraciones van a llegar a la isla Ellis, van a llegar a los puertos de Boston, una parte importante y de ahí en adelante emigrarían y la tradición de migración de los irlandeses se ha vuelto una tragedia continua. Hasta ahora, recientemente, llegó por primera vez un barco de migrantes a vivir a Irlanda. Los irlandeses no la podían creer, porque toda la vida se han ido ellos. Tienen de ocho y diez hijos y de esos ocho y diez hijos, por lo menos cuatro se tienen que ir. Tiene que tener mucha gente para que siga habiendo irlandeses entonces en Irlanda entonces empieza la tragedia y de ahí en adelante la migración va a ser continua, continua, continua continua. de ahí en adelante todos los irlandeses van a emigrar, la mayoría de la gente que estaba, que muere en el Titanic ya mucho más adelante, en 1912 esos van a ser irlandeses de tercera clase fueron los que murieron ahí porque no había salvavidas para ellos entonces la hambruna produce la, el episodio más amargo en la historia de Irlanda y es la que les va a dar a ellos la rabia para intentar el autogobierno Home Rule y de ahí en adelante los irlandeses van a empezar a desarrollar movimientos independentistas, grandes rebeliones contra los británicos por el derecho a gobernarse ellos solos, porque si no les sirvió de nada pertenecer al imperio británico a la hora de una hambruna de esas... Si no los pudieron ayudar, si no los quisieron ayudar, porque no era cuestión de poder, si no los quisieron ayudar cuando la adversidad se ensañó con ellos, entonces no necesitarían pertenecer a ese imperio para nada. Entonces estarían mejor solos. Entonces empiezan las rebeliones, las de y empieza lo de Fein, y de aquí en adelante la historia de rebeliones se va a hacer más profunda. Ya ha sido grande, ya en tiempos de Cromwell vimos que la cosa fue gravísima, pero de aquí en adelante esto se vuelve una decisión histórica que hace de Irlanda un pueblo y un país, una isla, en permanente rebelión. Las permanentes rebeliones de los irlandeses, que se suceden unas a otras. O sea, los irlandeses se vuelven rebeldes por definición, porque así no se puede vivir. Y porque quedó comprobado con la gran hambruna que no les sirve de nada pertenecer al imperio británico, que ellos no se benefician de eso, pero en cambio sí se perjudican mucho. Entonces empiezan las rebeliones por el home rule, el, la autonomía, el mandarse ellos, el, el convertirse en unos rebeldes constitucionarios, los cuatro y medio millones que quedaron, los cuatro que quedaron, que eran ya mejor dicho la gente que no se pudo ir. Se vuelven unos rebeldes terribles y esa rebeldía va a ser sistemática y duramente castigada por los británicos. Permanentemente los británicos van a, a, a someter a los irlandeses, hasta el punto de que van a deportarlos masivamente a una isla prisión, que por el tamaño de la isla será un continente prisión, porque es muy grande, que se va a llamar Nueva Gales del Sur y que hoy conocemos como Australia. La Australia del capitán Cook se va a poblar con los prisioneros irlandeses que se rebelan contra Inglaterra después de la infamia hambruna de la patata, contra la gente de la rebelión. Les ponían en los pies eh, grilletes con, con bolas de acero. Por eso ellos dicen que llegaron a Australia. En, en pies de hierro, en Iron Feet, los que llegan en pies de hierro son los que eh, los que llegaron como prisioneros. Entonces los cogen y los meten en los barcos y los deportan. Así, y se lo, pero en lugar de, así como los rusos deportaban a toda su población carcelaria a Siberia, y Siberia era el extramuro y el exilio en Rusia, pues a esto los van a deportar a Australia. Y a Australia es la Siberia de los irlandeses. Y estos van a llegar allá católicos van a llegar allá como prisioneros con la condición de que no vuelvan jamás, nunca a pisar tierra británica entonces eso hace que la condición de la formación de Australia sea dolorosísima porque son las prisiones de Nueva Gales del Sur que son tanto en la parte continental de Australia como en Nueva Zelanda Y yo, ahora más adelante cuando los australianos se forjen como identidad y como pueblo Van a, a negar el origen en las familias y se va a producir un secreto, un secreto total y nadie va a hablar de que sus abuelos llegaron en cadenas como prisioneros, eso se va a volver digamos una vergüenza social, pero todos vienen de allá porque eso era una isla prisión, entonces es, es, todos descienden de prisioneros. Entonces fue con esto que poblaron Australia, esa Australia cuyos habitantes nativos, los aborígenes, habían sido declarados no existentes, tierra nulis, pensaron que los australianos no eran humanos, los aborígenes australianos, porque su religión no tiene templos ni catedrales, sino que los mensajes con el mundo de los sueños están escritos en, las, en los ríos y en las quebradas y en los arcoíris la naturaleza es el templo de los aborígenes australianos y es la clave donde se salvaguardan los secretos del mundo de los sueños de donde ellos vienen pero eso los blancos no lo descifraron porque los blancos no entienden nada que no tenga catedrales o que no tenga piedra entonces como no lo ven piensan que no tiene religión como piensan que no tiene religión los toman como seres inexistentes a una tierra de seres inexistentes condenados a no ser vistos Llegan llenos de dolor y rebeldía los prisioneros de Irlanda.
0: Augusto feliz la puerta. Augusto, estuvo gala, y la
1: Bruna de Irlanda va a dar origen al fundamento de dos naciones, la norteamericana y la australiana. Los Estados Unidos se va a nutrir ya en su desarrollo sobre las migraciones irlandesas y las migraciones italianas. Por eso cuando se presentó el Mundial de Fútbol en Estados Unidos, lo que les interesaba a ellos más que la final era el clásico Irlanda-Italia, porque la matriz de los norteamericanos se enfrentaba en ese partido los ingleses también se inventan el fútbol a propósito entonces resulta que de ahí salen dos naciones que se van a armar esas dos matrices, cuatro millones y medio de irlandeses en Estados Unidos pues es una población increíblemente grande, por eso allá se celebra el Día de San Patricio y todo el mundo se viste de verde, por eso allá tanta cantidad de gente tiene los apellidos Mac y O, los Mac por los escoceses y los O por los irlandeses, todos los que son O'Donnelly, O'Brien, O'Malley, una O con una coma, esos son apellidos gaélicos irlandeses y los Mac son escoceses y como esos dos pueblos se mezclaron allá, entonces... La mayoría de la gente allá tiene estos apellidos en Estados Unidos y el acervo irlandés es profundamente fuerte y por eso es que eh, la historia de Irlanda continúa en los Estados Unidos después de la hambruna y continúa en Australia después de la rebelión y la rebelión es una consecuencia de la hambruna. Entonces los, los empujados por el hambre... ...van a los Estados Unidos y los empujados por la guerra... ...y por la rebelión son llevados, deportados a Australia. Hay una diferencia, los que llegan a Estados Unidos son emigrantes... ...los que llegan a Australia son prisioneros. Eso hace una diferencia muy grande en el trato y en el término... ...porque los que llegan a Estados Unidos van buscando las oportunidades... ...y los que llegan a Australia van sin ellas de entrada. La idea es que ellos no pueden volver nunca por el bien de la propia tierra... Les hacían firmar una declaración que decían que por el propio bien de Inglaterra, ellos como súbditos deberían comprometerse a no volver jamás y de esa manera garantizar el bienestar de la isla. O sea, los llevaban como escoria. Es una situación muy complicada y llegan a la tierra de los aborígenes australianos pueblos declarados no existentes porque no eran visibles sus formas de religión y su profunda espiritualidad, no pudo ser comprendida por los blancos que llevaban estas formas de civilización y cultura que creían únicas y más importantes que el resto. Entonces llegan a Australia, a los aborígenes australianos ni los miran, y ni los miran significa que los van a exterminar porque no existen, que les van a hacer toda clase de cosas porque no existen. La primera reivindicación de los aborígenes australianos fue el derecho a ser reconocidos como seres humanos existentes legalmente constituidos y esa fue una reivindicación pues hasta el siglo XIX y comienzos de este entonces ellos van a sufrir digamos un impacto brutal con la llegada y con la colonización inglesa y la colonización inglesa va a estar fundamentada en Australia por los prisioneros que llegan tristes y totalmente deportados, desarraigados, es el exilio es el exilio forzado, no es la migración de quien se ve empujado a buscar un mundo mejor y una vida mejor para los suyos, es quien ha sido deportado para no volver nunca jamás, desterrado. Australia era el destierro, era el exilio, y era tan lejos que de allá no volvía nadie, entre otras cosas, porque no podían. Entonces la otra historia, la de los rebeldes, continúa en Australia, y eso también va forjando el carácter fuerte de los australianos, y los australianos tienen su destino, su destino totalmente ligado al de los ingleses. Porque Australia es una colonia inglesa, creada con irlandeses, pero es una colonia inglesa. Y la suerte de Australia va a estar metida totalmente en la de Inglaterra. Y por eso cuando estallen las grandes guerras, la primera y la segunda, los escuadrones más grandes que van a verse comprometidos en esas guerras son australianos. Por eso es que en la Primera Guerra Mundial los que más se van a destacar son los ANSACs, los cuerpos de Australia y Nueva Zelanda que formarán parte del Imperio Británico. Porque a todas estas el Imperio Británico va a dar un sentido de pertenencia a la gente muy grande, porque ser oficial del Imperio Británico va a dar un prestigio y una movilidad social que va a hacer que también muchos se sientan honrados de pertenecer a él, porque es un ejército de un prestigio absolutamente colosal en el mundo en que existió. Entonces, también hay mucha gente, digamos, que, que se siente orgullosa de pertenecer al Imperio Británico, que adopta sus costumbres y su cultura como formas que consideran más civilizadas, y, o sea, hay gente que cree también en, esa, en, el, en lo que les están diciendo, como hay gente que siente la rebelión y la rabia del Imperio, de todo hay, de todo hay, hay gente que se siente orgullosa de pertenecer al Imperio Británico y que basa, digamos, su, su estima en que son súbditos de la Reina Victoria y hay gente que siente que es precisamente la dominación británica la que los, los, ha, los ha perjudicado como pueblo. De todo hay, no hay, digamos, una mirada absoluta ni única sobre estas cosas. Y entonces ese es el problema en Irlanda que de una vez nos rebota Australia y de una vez nos crea Australia y la Australia del Capitán Cook Va a ser una tierra de dolor y sangre durante mucho tiempo, hasta que después, hasta hemos dicho, todo el régimen de segregación que va a haber en Australia, la manera como van a llevar población blanca para evitar que después lleguen allá los los asiáticos y que se mantenga como una colonia europea, va a crear unos niveles de intolerancia al, al interior de Australia, que solo serán conjurados después de la Segunda Guerra Mundial, mucho tiempo después, cuando Australia decida ser una sociedad pluralista, la sociedad pluralista que hoy es. Pero hoy, hoy por hoy es un pueblo que convive con muchas formas y muchas diferencias, pero sus orígenes son esas trágicas rebeliones y estos experimentos coloniales que Inglaterra estaba haciendo alrededor del mundo. Entonces con esto, con lo de Hong Kong y las islas, y, y todos los asentamientos, los destierros y las deportaciones en Australia ya en ese momento posee el Pacífico, Gran Bretaña. Y tiene pues el control sobre sus propias islas y tiene todo el control sobre África y sobre las Antillas, que es también otra parte de los enclaves, por eso es que Jamaica, Bahamas y muchas de las Antillas serán Antillas Británicas, Belice, todo eso porque son, son partes donde donde los británicos van creando factorías en su intento por en su en su parte de comercio por el mundo entero. Es en esa en esta digamos en esta coordenada histórica que hacen sus bases en las Malvinas. Porque las bases en las Malvinas son muy importantes porque ahí tienen en ese lado del mapa es muy grande y América no está cerca a nada. Entonces es muy importante una base en las Malvinas donde se puedan abastecer de combustibles y donde puedan descansar porque dese la vuelta usted por barco desde, desde los continentes africanos y asiáticos hacia América y verá que en la mitad no hay nada. Entonces por eso eran importantes las Malvinas y es en esta época en que ellos toman posesión de las Malvinas y es cuando van a entrar a la Argentina también, no van a entrar directamente a Buenos Aires, digamos, o el asentamiento en Buenos Aires no se mantiene, pero sí van a entrar en los alrededores y van a tener una profunda, profunda influencia en Argentina y en en el, en el sur del continente ellos van a tener también una profunda influencia y cuando se presenten todos los procesos de descolonización en Sudamérica ellos son los que van a apoyar la independencia suramericana la van a apoyar eh, de la, de la, de, con respecto a España que es lo que siempre habían deseado por eso ellos son los que más van a apoyar la independencia con armas, con dinero y incluso algunos de ellos van a pelear acá, es digamos en este momento no hay jugada en la tierra en donde los ingleses no estén porque son en ese momento los dueños del balón, entonces en todas estas hay un conflicto gravísimo, gravísimo, que va a determinar el destino de una nación que va a conocer a partir de aquí todas las expresiones y los matices del dolor, de la intolerancia, del odio. Una de las historias más duras que uno se puede imaginar, como si las que hubiéramos contado no lo fueran ya. La guerra de los Boers. La guerra de los Boers tiene lugar en Sudáfrica. En Sudáfrica se va a producir una de las guerras más grandes, digamos, un conflicto muy importante, muy fuerte. Habían llegado a Sudáfrica buscando las rutas a la India. Entonces, como, como todo, ¿no? Buscando las rutas a la India. Entonces, buscando las rutas a la India, habían llegado... Ellos ya habían conquistado toda la parte de arriba, van llegando a Sudáfrica, y en Sudáfrica está una población holandesa, una población que había llegado en 1600 y que había llegado, eran holandeses protestantes, que habían llegado con la idea de que el gran libro, que la Biblia los había elegido para llevar la, el mensaje del Señor a los paganos africanos. Los holandeses llegaron considerando que los africanos que vivían en ese momento en Sudáfrica eran seres casi pues sin alma, que ellos iban era a, a llevarles la religión y las buenas costumbres. Esto es el eurocentrismo europeo. La idea de que hay pueblos que po no poseen cultura y hay quienes sí, y que culturizarlos es llevarle las costumbres y las creencias de un pueblo al otro. Los africanos llevan ahí 1500 años y allá llevaban bastante tiempo entonces allá se van a, los, los holandeses se van a asentar de una manera definitiva y el asentamiento de los holandeses va a transformar la faz de Sudáfrica y allá van a haber una cantidad de conflictos tribales que existían de vieja data entre los pueblos que originalmente habían habitado Sudáfrica los y los y los bosquimanos fundamentalmente pero los bosquimanos están muy muy dentro del desierto y los Zulu los Zulus son una gran migración que había llegado ya hacía mil años del África Central y que hablan una lengua que es la lengua Bantú, son muchos pueblos los que hablan la lengua Bantú, entonces los Zulus van a llegar allá y estos pueblos van a, van a tener muchas diferencias los, los, los asentamientos Zulus que fueron llegando con los pueblos que ya existían en Sudáfrica. Sobre este conflicto ancestral y legendario que se expresaba en una cantidad de guerras tribales van a llegar los holandeses y los holandeses se van a sentar allá desde 1600 y aquí que estamos en el siglo XIX pues ya hacía tres siglos estaban allá. Entonces cuando los ingleses empiezan a buscar sus aspiraciones en Sudáfrica, ellos eh, a partir de la Santa Alianza de 1815 después de la derrota de Napoleón los ingleses confirman la supremacía británica en la colonia del Cabo, en el África austral, Y a partir de ese momento los británicos intentan imponer la cultura no solamente a las comunidades negras que habitaban la región, sino a las comunidades holandesas. Los colonos holandeses se les llama boers o Afrikaners. Entonces la guerra de los boers es una guerra contra los colonos holandeses. Entonces, allá Inglaterra, en Sudáfrica, va a librar dos guerras. Una contra los colonos holandeses, que es la guerra de los Boers, y otra contra los Zulu, que era el gran imperio de Chaka Zulu, que era un imperio gigantesco. Chaka era un gran líder que había desarrollado una forma de guerra. ...más brava que la que tenían en ese momento... ...y había arrasado a todo el mundo... ...y a todo el mundo lo había metido en su imperio... ...y había resistido durante 70 años... ...el embate de los británicos que... ...viendo lo que los británicos son... ...se puede imaginar uno... ...la clase de guerreros que eran los Zulú... ...para haber aguantado 70 años... ...la dominación de los británicos... ...hasta que finalmente son derrotados... ...a finales del siglo... ...las últimas guerras de los Zulús... ...y ya los Zulús pierden la batalla y pierden la autonomía y los Zulus también van a ser sometidos en Sudáfrica. Entonces después de someter a los Zulus, después de enfrentarse al gran imperio de Chaca, después de que Chaca había creado un gran reino, había unificado una cantidad de territorios, había creado su propio régimen de terror también. Y alrededor de una potencia guerrera que en ese momento era más grande que los demás pueblos africanos, había logrado una supremacía en el África indiscutible hasta cuando finalmente, después de muchísimos enfrentamientos con los ingleses, van a perder porque los ingleses ya tienen los rifles de repetición. Y rifle de repetición mata lanza, porque la estrategia de Zulu era una estrategia de lanzas muy superior a las estrategias, porque ellos tenían unas lanzas mucho más largas y tenían unas, una, una estrategia muy superior a las de los demás pueblos, pero no superior al rifle de repetición. Entonces con el rifle de repetición los Zulú van a terminar por perder la guerra. Y después de que los Zulu fueran sometidos, entonces viene la guerra contra los Boers. La guerra de los Zulu, esa termina a finales del siglo XIX, la de los Boers es el filo de, del comienzo del siglo XX. Entonces, en ese momento, empiezan los desde el momento en que se ha sido asignada la ciudad del Cabo, a partir de, de, la, de la Santa Alianza de 1815, los británicos empiezan a controlar las costas de todo el sur de África, lo que implica que van a comerciar con los holandeses y que la idea es que esos puertos que controlan los holandeses sean de control británico. Entonces empiezan a pedirle una gran cantidad de impuestos a los holandeses y las colonas holandesas pues son mucho más antiguas. Lo que pasa es que aquí, en este momento, ya Holanda eh, ha perdido toda fuerza. Entonces, lo que antes fue el poderío de los holandeses los mendigos del mar, estos que han estado asolando las costas desde tanto tiempo, ahora va a pasar lentamente a manos de los británicos. Entonces los británicos van a tener el control de Sudáfrica. Y Sudáfrica está desde hace mucho tiempo eh, sometida a los asentamientos holandeses, pero los, los Boers se debilitan en el momento en que Inglaterra, en que Gran Bretaña va a tomar el control de Sudáfrica. Entonces... Hay un momento en que a ellos los van a la cosa se va complicando y complicando y entonces en 1867 descubrieron diamante y oro. Ya a los Boers se les había obligado a una marcha terrible, terrible desde Ciudad de Cabo hasta se vieron expulsados a tener que fundar los estados de Transvaal y Orange y hasta ya lo seguirá la tragedia. Entonces, cuando llegan a Ciudad del Cabo, los británicos empiezan a desplazar a los colonos holandeses, a los Boers. Los colonos holandeses van a ser expulsados prácticamente de Ciudad del Cabo y van a emprender una marcha de 12.000 kilómetros por desiertos en donde van a morir muchísimos de ellos a manos de las enfermedades y del calor y de las inclemencias de la ruta. Entonces, los boes creen que ellos son algo así como el pueblo judío, o sea, un pueblo escogido por Dios, y que esa larga marcha es una prueba que Dios les pone parecida a la que tuvieron que atravesar los pueblos judíos cuando salieron de Egipto y duraron 40 años por el Sinaí. Entonces, ellos tienen, digamos, una, un imaginario religioso profundo y se sienten, de todas maneras, pueblos bendecidos por Dios. Entonces, van a llegar a los estados de Transvaal y de Orange, y allá en Transvaal y Orange, que es ya 12.000 kilómetros arriba de Ciudad del Cabo, es donde van a crear los asentamientos Boers, los asentamientos holandeses. Entonces, allá van a tener, digamos, su dominación y allá van a tener su su, su importancia, pero es allá donde se van a descubrir las minas de oro y de diamante. Entonces, esas minas de oro y de diamante, por un lado, le darían una importancia económica muy grande a los Boers, pero por otro lado atraen toda la ambición de los británicos. Y las minas de, bo de oro y de diamante atraen una cantidad de gente con una fiebre como la fiebre del oro en California. Y empiezan a llegar ingleses, pero como locos, para tratar de sacar oro de allá de una manera, pues, así depredadora. Y entonces eso va a hacer que eh, queden de nuevo en la mira de los intereses de los británicos. Entonces, al tener el respaldo de las minas, de todas maneras, de carbón, de, de, de diamante y de oro, los Boers intentan independizarse, porque entonces quieren, digamos, hacerse propios de esos recursos y con esos recursos crear su proyecto religioso, porque eso es un proyecto misionero que es el que ellos tienen en Sudáfrica, siendo ellos llegados hace muchísimo más tiempo que los ingleses. Entonces los boers con esto van a intentar la independencia y se van a enfrentar a personajes inamovibles como Rhodes, Lord Rhodes, que es un personaje que él hizo frente, digamos, a toda con toda la represión del mundo. Sir Rhodes era el que decía que el África debería ser inglesa del Cabo al Cairo, del Cabo al Cairo, es decir, desde el extremo de Sudáfrica en el Cabo de la Buena Esperanza, hacia el Cairo, en Egipto. Entonces, inclusive por Rhodes es que se va a llamar durante mucho tiempo Rhodesia, el África del Sur. Entonces, este tipo es inamovible y es completamente intransigente. Entonces, la actitud también de Roads va a hacer que las, las condiciones con los Boers se polaricen y vayan a un enfrentamiento. Entonces los Boers toman la iniciativa y van aprovechando que son muchos y aprovechando la superioridad numérica cruzan la frontera en varios puntos con un ejército de 35 mil hombres armados con artillería alemana que conocían perfectamente la región, a todas estas Alemania se está unificando como Estado Nacional y quiere territorios en el África y está entrando allá y está apoyando a los Boers. Entonces, la mayoría de ellos va a caballo y van, y van enfrentándose, y los británicos tenían, era, infantería. Entonces, los Boers, en la primera guerra, van a imponer la superioridad, porque ellos van con un ejército alemán muy fuerte, que los va respaldando, y van van en la van en la, en la artillería y todo, entonces van ganando, y ahí logran someter a 10.000 británicos en Ladysmith y luego se van a tomar, van, van tomándose las guardiciones y van contando con el apoyo fundamental de la población civil. Entonces, mientras tanto, los británicos piden refuerzos que van llegando de todas partes del imperio, porque los boers son más fuertes allá, pero los británicos poseen el resto del imperio. Entonces va llegando gente de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, Van llegando comandantes británicos de todas partes, van llegando tropas y muchísimos refuerzos de todas las colonias. Entonces, ya de esa manera, ya si usted trae refuerzos de todas las colonias, ya no puede. Entonces, inicialmente la primera guerra la ganan los Boers, pero la segunda la pierde porque es que a usted le van a traer a todo el mundo. Entonces, mmm, primero cambia la correlación de fuerzas con la cantidad de británicos que, y de gente de todas las colonias que van a traer. Y segundo, entonces la, la, los británicos nombran comandantes en, en Hartum y, y empiezan a utilizar las colonias que tienen en las otras partes del África para ir, digamos, cercando a los Boers. Entonces, eh, es, tienen, su, su objetivo es un centro minero importantísimo que se llama Kimberley, que es donde está el general French. Y van a imponer un sitio a la ciudad y empiezan a tomársela. Y el 15 de febrero de 1900 ya tienen cerrado el cerco y ya finalmente ellos van a someter a los Boers. Ahora, estas guerras son durísimas, son brutales, son absolutamente terribles, porque estas sí son de guerreros en igualdad de condiciones. Las guerras Zulu son terribles, pero ahí estamos en el, en el rifle de repetición contra la lanza. Estas son guerras de ejércitos que tienen condiciones similares, guerras de choque muy fuertes, en la cual los Boers se defienden con todo, y los ingleses atacan con todo. Estas guerras son totales, pues son terribles. Es durante la época de la guerra de los Boers que por la estructura de los rifles en ese momento, si usted prendía un cigarrillo, le daba el cigarrillo a la otra persona, cuando prendieran el tercer cigarrillo, el otro ya alcanzaba a cargar y a dispararle. Es a partir de la guerra de los Boers que viene el agüero de no prender el tercer cigarrillo porque el tercer cigarrillo venía acompañado del balazo, porque ahí se sí alcanzaban a limpiar y a cargar el rifle para poderlo disparar. El agüero arranca de 1900 la guerra de los Boers, entonces los Boers van a quedar derrotados y cuando los derroten con ellos van a ser misericordes, porque los van a meter en lo que después llamaríamos campos de concentración van a coger a los Boers y los van a acercar en gigantescos campamentos y los van a dar a morir de hambre y de malaria y de todas las enfermedades que tengan a bien darles entonces los Boers van a desarrollar un odio hacia los ingleses pero cosita seria porque esta guerra es, esta guerra es muy 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 sangrienta y muy dura y los Boers la pelearon con alma de sombrero y la perdieron entonces ya ya había perdido Chaca su guerra ya estaban derrotados los Zulu ahora van a ser derrotados los Boers a partir de la derrota de los Boers Sudáfrica va a quedar en manos de los ingleses y este señor Rhodes que era tan supremamente intransigente va a nombrar un gigantesco territorio Rhodesia y los ingleses van a tener un sistema de segregación de hecho que es, digamos, una exclusión de todos los pueblos negros y también los Boers van a ser eh, marginados y también los Boers van a tener, digamos, una parte importantísima de represión por parte de los ingleses. La amargura de la pérdida de esta guerra va a afectar a los Boers para siempre y los Boers van a buscar la independencia. Los Boers consideran que los ingleses son sus enemigos, pero que los africanos son sus inferiores, los comunidades negras. Entonces cuando finalmente, ya en 1935, los boys logren independizarse, todas estas herencias de discriminación y de odio las van a constituir más adelante en un paquete de leyes que avergonzará al mundo entero, que será el apartheid y el apartheid se va produciendo entre todas estas segregaciones historias de odios, de derrotas y de exclusiones que van perfilando el sombrío, cruel y terrible panorama surafricano a finales del siglo, y durante todo el siglo XX y esto, todo este tiempo está ocurriendo bajo la férula de la dominación inglesa entonces, desde los clubes de críquet ...que teníamos en la India para recibir el sol del atardecer... ...hasta las guerras del opio en la China pasando por las historias de las Antillas, por la hambruna en Irlanda, por los pueblos que llegan en cadenas a Australia, por la gigantesca migración en la isla Ellis que va a poblar los Estados Unidos, por todas las partes donde el Imperio Británico está forjando la geografía del siglo XIX, en el relato de Ana Uribe y en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes, feliz domingo.
0: Sofá maná, es sofanana, <Susurra> luz. Sofá maná, es su luz. se sé, Señor sana nana So sana So